0: fictionbokhandens poddradio. Vi är en podd som handlar om fantastikens fantastiska världar och framtidsvisioner. Jag heter Jenny. Jag heter Gabriella.
1: Och jag heter Gunilla.
0: Och idag ska vi prata om varför vi älskar rymden. Och vi får dessutom besök av den ultimata rymdelskaren Christer Fuglesang. jag bara som vanligt tala om att om ni vill ha kontakt med oss så maila till podd snabla podd med två D och det kan ni göra om ni har synpunkter, frågor eller vad som helst egentligen och det går också att kontakta oss på Facebook och på Instagram då heter vi sfbok Men nu ska vi prata om rymden och jag har ju tagit hjälp av Gabby och Gunilla för att ni är de rymdigaste personerna jag känner Rymden. Tack så mycket! <laughs> jag funderade också ett tag på att bjuda in Mats, men vi, jag fick ju idén till det här programmet när jag lyssnade på en podd som heter Stormens utveckling, som jag brukar lyssna på. Och de pratade om hur svårt de har för utopier, framförallt utopier som har att göra med rymden. Och Mats är väldigt mycket för utopier i rymden, så jag tänkte vi skulle vara lite subversiva här och inte prata om det i första hand.
1: Och vad härligt det är att rymden är jättefarlig och jättestor och jättemörk. Ja, jag, jag lyssnade
2: på den podden också lite grann. Jag brukar inte göra det annars, men nu tänkte att jag om vi ska kontra vad de säger så börjar jag i alla fall veta det. Och jag tyckte de blandade ihop lite grann rymdberättelser och utopier. Det finns utopier i rymden, men det är nog vanligare som Gunilla säger att många berättelser handlar ju på något sätt om hur man överlever trots rymden. Mm. Helt enkelt för att det blir en väldigt bra berättelse om du sätter folk på överlevnadens gräns och du vet att de flesta som råkar ut för sånt här dör, men just de här personerna ska nu genom klipskhet eller tur eller någonting roligt och spännande klara sig.
1: Och dessutom ger rymden möjlighet till utmaningar som vi aldrig möter i vardagen. Vi drabbas aldrig av Jupiters gravitationskrafter, av plasman i solen, av kylan vid Pluto inte ens Antarktis kan pröva oss på det sättet. Så det testar gränserna för vad vi är. Det sätter oss i perspektiv. Gör oss små, sårbara. Gör det möjligt att se på sig själv utifrån på ett sätt som man vet. kanske inte kan från jordens yta.
2: Nej. Nej, ubåtsberättelser är väl de som är närmast liksom det här. Allt, allt utanför den här lilla kuben av överlevnad vill ha ihjäl eh, Problemet är bara att vi kan nästan klara oss ännu sämre riktigt, riktigt djupt ner i havet fortfarande. Än ute i rymden. För, för mycket tryck plattar till oss.
0: Ja, jag tänkte ju egentligen inte att vi skulle kontra dem så här jättemycket. För att, eh, det var mest att era samtal gav mig den här idén. Mm. Stormens utveckling det är en få som jag brukar lyssna på som jag tycker väldigt mycket om. Och eh, de har ju inte alls samma infallsvinkel som vi har här på, på SF-kanden, kan man ju lugnt säga. Så det var därför jag tyckte det var så roligt när de pratade just om det här med att det som de har fått kontakt med när det gäller rymden, det är ju folk som fabulerar om den utopiska framtiden i rymden. Och eh, som sagt, det som vi tänker mest på, eller det, framförallt det som jag gillar med rymden mest, det är ju de här berättelserna som är Kanske inte dystopier, men som, som ni säger, som handlar om så här människans litenhet, de, hur förfärligt det svårt det är att överleva i rymden, hur, ja, hur hemsk den är på många sätt, men också perspektivet.
1: Och samtidigt är rymden någonting som har befriat oss som individer ur ett mycket mer snävt tänkande. Då tänker jag på Galileo, Copernicus, själva... Försöken att förstå hur ser kosmos ut har gjort att vi krånglade oss ur den religiösa tvångströjan. det kommer vi ändå bli... lite till
0: den utopiska aspekten kanske.
1: Ja i alla fall en idé om en individuell frihet som mm. rymden erbjuder. Och många rymdfilmer och rymdböcker och sådär beskriver ju en ensam människa. The Martian har ju blivit jättepopulär och handlar om... En ensam människa som ska överleva på Mars.
0: Ja, den den påstår sig också vara relativt realistisk som berättelse. Gunilla gör ett ett ansiktsuttryck här (laughs) som inte går att beskriva. Jag sa relativt. Jo,
1: jämfört med att simma i Jupiters atmosfär.
0: Jag tänker på en av mina favoritberättelser som handlar om... Det är alltså en relativt ny ny bok av författaren Cameron Hurley som har skrivit en bok som heter... The Star Star Legion. Och det är alltså ett gäng, jag har rekommenderat många gånger förut i podden för jag tycker ni är superbra. Men ett gäng enorma generationsskepp som kretsar kring en döende eh, ljuskälla. Och de ligger i krig med varandra om de återstående resurserna och de här generationsskeppen är som stora månar halvbiologiska, halvmekaniska konstruktioner full med människor, varav vissa inte ens vet att de bor på rymdskepp. Det är inte så realistiskt.
2: Nej, och sen har vi ju alla... Alltså rymdfilmer är ju ofta inte så här jätterealistiska. Man, man träffar på utomjordingar och alla pratar med varandra hur som helst. Och de har jälar men det spelar ingen roll. De kan äta samma mat om det inte går att få en rolig scen ur det och sånt där.
1: Så att... Det är väl mer orealistiskt då skulle jag säga en Cameron Hurleys beskrivning som ändå mm. beskriver någonting som inte finns men kanske skulle kunna finnas. Däremot mycket av till exempel Star Trek är ju en ren utopi. Mm. Som ja. utgår från jordiska mänskliga förhållanden. Ja, nu har
0: vi ju glivit över det i alla fall då. För Star Trek är ju det mest utopiska science fiction som jag känner till, tror jag.
1: Jag gillar Star Trek.
0: Ja, ja jag också jättemycket. Men där, där har vi verkligen det här. Nu ska vi ut i rymden och upptäcka... Okej, okay, vi är militären, men vi liksom bombar inte folk. Utan vi skriver avtal med folk och upptäcker nya organismer som vi eh, lär känna. Och liksom inkorporerar i vår fina federation efter ett tag. Ja, men det kan ses som,
2: vad heter det, kulturell propaganda för USA också. För Star Trek är ju väldigt amerikanskt. Ja. Men det är ju en av God, ja. de där grejerna med rymden. Att trots att alla vet, om man tänker efter i 30 sekunder, att det är ganska farligt där uppe. Och det finns ingen luft. Och det är konstigheten med gravitationer. Alltså idag, utan att kunna så mycket om rymden, så tror jag nästan alla är medvetna om att det är inte bara att hoppa i ett det är inte bara att sätta upp en skylt så här egen direkt finnes och lyfta ut i men den lockar ju ändå ganska många personer de, de pratar lite om det i den podden att det verkar finnas ja, två sorters människor de som är så här åh rymden vad spännande det, det är vi här det, det är nog vi ja. eh, och och de andra som hellre stannar på jorden och det är ju alltså den här lockelsen till det som är bortom och det man kan upptäcka och att på något sätt verkligen se och ta reda på alla de där sakerna som vi just nu sitter och räknar ut. Det är väldigt mycket som vi vet om rymden, som vi är ganska säkra på är, är så, är ju på något sätt sett i andra hand. Alltså man, man mäter hur, hur ljuset studsar kring gravitation och då kan man matematiskt räkna ut att det borde vara si och så. Och det är därför det ibland är så här, de bara, ja vi tror att det är så här. Vi är ganska säkra. Eller nu när man hittar fosfin på en planet där det inte borde funnits och så kanske det betyder att det finns mikrober på Venus. Eller så har de mätt fel. Eller så finns det ett sätt att tillverka fosfin som vi aldrig har kunnat tänka oss. Så det är mycket på rymden som man ser bara i tredje, fjärde hand. Mm.
1: Och det är en del av fascinationen skulle jag säga. att Komplexiteten blir rätt så lättfattlig i rymden medan till exempel den biologiska eller sociala komplexiteten på jorden är svårare för oss att se. Vi är mitt uppe i den. Vi har vårt låsta perspektiv. Men rymden har vi inte den vardagsrelationen till. Så där kan vi leka med perspektiven, vi kan förundras över att vi inte förstår relativitetsteorin så värst bra, men ändå hanterar den när vi leker med idéer om rymden. Så det blir som en experimentverkstad eftersom vi, trots att vi bor i rymden, inte, inte, är, i den. inte är i den dagligdags, har ja. vi inte i Krister
0: Ja, precis. Fast inte nu
1: längre. Nej. Nej. <laughs>
0: jag väldigt mycket också med, med den här mer overkliga science fiction-genren handlar ju också om upptäckarglädje väldigt mycket. Den här äventyrslusten som, ja men som kanske inte alla har, men den kommer ju väldigt mycket i de här gränslandsberättelserna när man är ärövrade västra USA till exempel. Men också... Men också när man började segla över hela världen med så kallat upptäckte Sydamerika till exempel. Man försökte hitta olika vägar till olika delar av världen och så upptäckte man att världen såg inte ut så som man trodde. Och det är ju lite, det är väldigt mycket samma sak att vi tror ju att rymden ser ut på ett visst sätt. Men ger man sig väl ut i rymden så kan man ju verkligen upptäcka att det gör den inte.
2: Ja, eller bara att väldigt vanligt verkar ju vara att varje gång vi åker någonstans så upptäcker man något nytt i, kanske en liten detalj. Men så här, jag sköter vårt konto och vårt Instagram-konto följer naturligtvis Nasas Instagram-konto som är fullt med fina bilder. Och så postar de en liten gif av en sån här mini, vad kallar de det, Dust Devil, alltså en slags mini på Mars. Och bara tanken på att det finns mini på Mars och vi har skickat en liten bil som filmar dessa, eller... Tar massa stillbilder då, som man sätter ihop. Men det är ju typ film. Ja. Ja. Det, det, jag tycker det är helt fantastiskt. Det finns ett uttryck på engelska som de kallar sense of wonder. Som är ett så här klassiskt science fiction och ja, forskaruttryck. Och det är just det här. Det stora, det fantastiska. Jag kunde inte riktigt komma på en, en perfekt svensk översättning.
1: Sublime det... har vi nämnt förut. Ja. Det har använts inom konst och litteratur för att beskriva mm. det här lite religiöst. Nästan färgade förundran inför... Naturens skapelsen.
0: Jag, t- jag tänker att det är lite som ett barns frundren över nya upptäckter i världen som det gör när det ja. växer upp. Det är samma känsla fast man är vuxen. Och det är klart att alla kanske inte känner det, men...
1: Ja, lite har det ju att göra med rymdens storhet. Att mm. vi har så svårt att förstå avstånden. Vi har så svårt att förstå fysiken. Vi måste anstränga oss för att greppa det här mm. med vårt förstånd. Och det för mig i alla fall ger det upphov till den här sense of wonder-känslan. Ja.
0: Nästan lite hissnande
1: också ja. jag. Ja,
2: ja. jag. tror också, för att knyta tillbaka till det där du sa om de tidigare upptäcktena om man, om man håller sig så att säga, sina rymdberättelser och rymddrömmar till är mer realistiska men inte möter ödliga människor från Mars eller så så är ju rymden tom. Allt i stort sett utom möjligen upptäckterna av Arktis och vissa Stora grotter här på jorden har ju varit kolonisation av någonstans där det redan finns folk. Eller möjligen förstörelse av typ djungel eller på annat sätt orörd natur. Medan rymdfarten, den den hänger ju väldigt tätt. Alltså The Space Race var ju en, en... en slags maktkamp, alltså det var det kalla kriget och just det där att kriget var kallt så kunde man plöja ner en massa resurser i att visa sina muskler utan att faktiskt gå ut och slå ihjäl varandra. Det är ju tyvärr så att krig brukar få väldigt mycket resurser och därför görs många upptäckter i samband med konflikter eller hos militären. Men jag tycker också det är vackert att man kan ge sig ut i rymden och komma på massa grejer och att man använder så mycket pengar på att inte slå ihjäl varandra. Vilket är ganska ovanligt för oss människor.
1: Ja, och rymden är ju trots att det skrivs väldigt mycket space opera med mycket mm. rymdstrid som är lite mer hornblower i rymden. Sådär, mm. Så är ju inte rymden och vidare bra medium att slåss i just därför att den är så fientlig. Mm.
2: Och tom. Alltså alla filmscener där de flyger genom en asteroidmån och liksom duckar under ja. stenar är så nej nej ni har flera kilometer på alla sidor ja. för de där stora stenarna i alla fall.
1: Så väldigt mycket också som vi pratade om förut till exempel Star Trek är, som beskriver konflikter i rymden eller du möter främlingar i rymden handlar ju som du sa om Ofta amerikanska erfarenheter som är Star Treks fall. Men också en omformulering av den amerikanska erfarenheten. Det är ju Star Trek i någon mening. Det är en mer socialdemokratisk ja. men ändå militariserad <laughs> rymd. Och böcker som har getts ut på sistone till exempel The Calculating Stars och Hidden Figures som handlar om svarta kvinnor. Som utförde beräkningar i samband med rymdprogrammet. Omformulerar också den här militärt grundade... Ja, den
0: heter ju Hidden Figures. För att de ja. människorna gömdes ju undan i historien. De blev ju helt oomtalade.
2: Ja, och det är ju också... Det är ju ordskämt. Margot Lee Chatterley skrev romanen Hidden Figures. Som sedan blev en filmatisering som blev ganska uppmärksammad. Ja. Det är ju också dolda siffror. Mm. Eh, och man kallade ju personer som satt och räknade- computers. Det är liksom därifrån ordet kommer. Alltså folk som räknar och kalkylerar. Mm. Och innan datorerna så var det det. Man hade alltså stora permar, eller inte ens stora berg av permar fulla av siffror. Och läser man gammal science fiction så är det jättemycket. De använder sina räknestickor hela tiden.
1: Mm. Heinlein och räknestickorna.
2: <laughs> ja, men det var ju på den nivån som vi först tog oss ut i rymden. Alltså både amerikaner och ryssar när man liksom sköt upp Sputnik och Gagarin och allt det där. Det, var, det fanns inga fancy laptops eller någonting. Nej. Det var bara det var folk som satt och typ råplöjde en massa matte för att räkna. För det man måste räkna ut är liksom hur, om jag skjuter i vilken vinkel och hur mycket kraft så att man inte plattar till den stärkars astronauten.
1: En av de det roligaste rymdfilmerna tycker jag är Apollo 13 som handlar om hur man lyckades ta ner en... Ja rymdkapsel under den här tiden när, före liksom, den totala datoriseringens tid mm. med manuella medel.
2: Ja, och just det, det det tog ju tid också så ja. när någonting går fel då var det så åh jävlar nu, nu måste vi räkna hela natten. Men äh, jag, tyck, jag har inte läst romanen men jag tycker att filmen Hidden Figures var väldigt bra och däremot så läste jag sedan en recension som sa att han den vita chefen som spelas av någon jättekänd skådisk, är snällare i filmen, än han var i verkligheten. Den ah. Recensenten var lite så här, varför behövdes det här egentligen?
1: Ja. Oh. Det blev för otäckt annars.
2: Mm. Och Mario Rabinette Kowals, The Calculating Stars, är ju, den är ju liksom science fiction på riktigt. För det är en slags alternativ alternativhistorisk. Om det hade gått så här ungefär så hade vi gjort så här istället. Men den, den var väl både, den var en Hugo i alla fall. Ja. Och kommit fler delar.
1: Så det finns ju inom science fiction-gemenskapen en idé om att man vill omformulera och utforska idéerna om rymden på nya sätt. Som, men jag tycker, särskilt under det senare året. Det skrivs ju väldigt mycket rymd-SF av kvinnor nu, till exempel, som mm. var praktiskt taget okänt för tio år sedan. Mm.
0: Men i den här, här mängden. Det här tar ju fram verkligen den mänskliga aspekten av ja, rymdprogrammet. Då. Jag tycker också, alltså personligen, så tycker jag att det är väldigt viktigt att ha med den mänskliga aspekten, och att det inte bara handlar om. Vad man tekniskt kan göra i rymden. Alla lite... inte ingenjörer. Nej, nej, men precis. Det är en slags blandning är väl det som jag tycker är.
1: Rymden roligöst. för alla.
0: Rymden för alla. Eh, men det som jag tycker är intressant med rymden det är egentligen fungerar ju fantasy på samma sätt, men, men science fiction kan ju fungera väldigt, väldigt bra som metaforer för den mänskliga upplevelsen i olika situationer. För... Eh, vad, vad som är mänskligt. För den kan ju verkligen sätta oss i perspektiv i förhållande både till rymden men till sånt som författaren tänker sig finns i rymden. Eller uppfinner bara för att jag vill säga det här om vad det är att vara människa. Och därför uppfinner jag det här scenariot.
1: Om man, en av våra absolut vår mest bästsäljande bok- är alltså kanten Dune. Ja. ja, speciellt nu. <laughs> speciellt nu. Men, men eh.
2: alltid, vi gjorde ju- något program för flera år sedan- baserat på så här, vilka klassiker- säljer fortfarande och Gnilla plockade fram-
1: Dune. Dune. Dune! Alla läser Dune. <laughs> alltid. Dune kretsar ju kring- The Spice som måste flöda. Kryddan som gör det möjligt- att navigera i hyperrymden. Och sandmaskarna. Och sandmaskarna på Arrakis- Och denna krydda tror jag är en anledning till att folk älskar Jun. Det finns många anledningar till att folk älskar Jun. Men själva idén att vi kan trotsa den här gränsen som ljusets hastighet utgör. Att vi på något sätt kan lura fysiken. Jag tror att folk tycker om det i i SF-berättelser och rymdberättelser. Samtidigt som vi någonstans naturligtvis vet att vi kan inte det. Vi är verkligen små små sandkorn på botten av ett gravitationshål på jorden. Och vi kommer inte att lura den här gränsen. Vi kommer inte att komma till Andromedegalaxen. Va? Och den här motsättningen mellan mellan fantasin och verkligheten. Det är ett kraftfullt spänningsfält som bidrar till den här sense of wonder så, så tänker jag de, de alltså just det året är lite
2: speciellt, men de årtionden som har varit, som vi har levt olika mängder av är ju att det har ju hänt så mycket. Alltså jag, jag kommer fortfarande ihåg när min far är från Colombia och när, vi liksom ringde, när han ringde i början när jag var liten så ekade det Alltid. Han fick säga det han ville säga och så måste jag vänta. Och sen pratade jag. För det var ekon när när det här samtalet gick via Atlantkabeln. Och backar man liksom lite grann så var det inte så att en vanlig privatfamilj kunde lyfta på luren och ringa tvärs över Atlantkabeln hur som helst. Och nu så så whatsappar han med sina släktingar typ två, tre gånger om dagen för alla sitter inlåsta och uttråkade. På sin mobil. Ute i skogen eller hemma eller hur som helst. Och allting går bra och de skickar varandra små memes. Och jag bara, men det här är ju... Det, det är ju också så här, det bryter verklighetens lagar. Att, att vi är så långt ifrån varandra men vi är ändå så nära. Så man vågar i nästan drömma att vi kanske... Kanske kan vi göra någonting som, som vi inte har fattat att fysiken tillåter än. Det är skillnad på att bryta ljusets hastighet. Och att, att kunna prata med varandra vart man än är på jorden nästan. Men det är ändå... Ett stort hopp under bara sen så här början av 80-talet till 2020.
1: Och det här är antagligen det som gör att det går att få folk att tro att de skulle kunna sätta upp en koloni på mars och överleva mer än en månad.
2: <laughs> Ganska Ansi- enkelt dessutom. D- det här
1: ansiktet igen. <laughs> Gunilla skrynkliga ansikte. <laughs> mm. Jag skulle också gärna dö på mars. Jag, jag, jag älskar rymden, men... Men jag tycker att den tappar lite av sin tyngd och fascination om man gör den för enkel. Oh. Rent sådär, bara privat, min relation, Gunillas relation till rymden. <laughs> den här idén om att det är som en golfklubb i Connecticut, nej, det är inte okej. Okay. Nej, det, det
2: är inte det jag tänker mig, utan det är mer att, att om, det, om det var någon som bodde i en liten bunker på Mars så skulle de kanske, precis som, vad hette den astronauten, Chris nånting som spelade in en söt liten video där han spelar gitarr och sjunger David Bowies låt Space, Space Oddity. ja precis eh, liksom och bara, bara gjorde det och skickade ner för det, att, att man mer säger men det kanske skulle bo några riktigt härdiga människor som är okej med att äta frystorkad mat och <laughs> eh, återanvända alla sina kroppsvätskor väldigt noggrant på mars och, och de skulle
0: kunna typ youtuba med oss eller något Ja. Men ni tror inte på den här Kim Stanley Robinsons visionen av Red Mars, Blue Mars, Green Mars? Är jag älskar
2: det? de böckerna, jag ja. tycker verkligen om dem. Men alltså, Kim Stanley Robinsons vision av hur vi koloniserar Mars har, jag, jag, när jag läste den, min första tanke var men har Carl aldrig satt ihop ett IKEA-kit? För de alltså, <laughs> det är massa olika länder som har samarbetat att skicka upp typ grävskopor och, och tryckluftsborrar och jag vet inte, och a, nästan allting bara funkar. Det är aldrig ah. något så här... Satan, vi har glömt så här startkabeln till våra tryckluftspårar.
1: Kim Stanley Robinson som allt mer skriver om hur vi rätt så nära i tiden ska hantera den kommande klimatkatastrofen tror nog inte längre på heller, Nej. om han någonsin gjorde det på Nej. Kim Stanley Robinsons det... idé om mot härformen. Men det är en cool Det är en cool roman
2: och jag förstår att han liksom snabbar ner det men det går, trots att de får problem så beror de flesta problemen på liksom Mellanpersonliga konflikter. Och medan om man läser rymdhistorier så är det ju ofta sånt här som alltså
0: historiska missöden
2: och sånt som Saker som har hänt. Ja. Och vi
0: landade vår våran månlandare och den råkade hamna upp och ner. Hur fan ska vi vända på den? Ja, och ja. jag
2: läste någon stackars, den första kosmonauten som hade gjort en rymdvandring och så svällde hans dräkt så mycket så han kom inte in igen. Så han fick liksom hänga i tröskeln och pumpa ut eh. sitt syre för att ta sin och det var, inte, liksom, det var inte för att någon menade illa det var för att de hade missat att tänka på en liten detalj och då är det när, då är det liksom
1: då är det tight i rymden. om du ja. missar
2: ett sandkorn så
1: det gäller ju faktiskt andra extrema miljöer också det, det är inte så vanligt att Solarforskare till exempel har strukit med därför att de har skjutit varann och blivit galna på varann. Ingenjör André ja. dog ju inte för strypt av sin assistent. Liksom. Så.
2: <laughs> och inte av femstjärniga äh, monster från yttre kosmos äh, heller. Men ja, det, det är blir ju en
1: bättre historia om människor får ha draman. Och det är väl därför också folk gillar idén med jag kan också förstå att en rymdkoloni på Mars med Elon Musk som boss- är en mycket bättre såpa- än folk som bara brottas- med tekniska problem. Nej. Det är ingen såpa alls. Nej. Och är de tekniska problemen jättestora- De har man ju inte tid att ha drama. Så mm. det finns ju problem med att befinna sig- för mycket tekniska problem dramaturgiskt sett.
0: Man kan ju också kombinera dem. Det, det händer ju ganska ofta. Ja. Det finns många, många bra avsnitt av Doctor Who- <laughs> som funkar på det sättet. Ja, men det, det är ett avsnitt där- Ja, då, de, åker, de är på en rymdstation i, i en tidsperiod när luft är. Liksom, man måste betala för luften man andas. Och Rymddrifterna som reglerar det här ägs av ett företag. Och när man inte betalar länge så stänger man av luften. Och så dör man. Och det blir nog fel på de här rymddräkterna naturligtvis. Det blir ganska mycket drama. Men jag tror inte att det är så realistiskt drama. Trots den tekniska problematiken.
1: Och det är ju inte realismen som gör att vi älskar rymden i första. Men Nej. det finns ju ändå det här. Det som skiljer det från drakar. Det finns den vetenskapliga aspekten. Mm. När vi bryter mot naturlagarna så säger vi. Nu bröt vi mot naturlagarna. Att vi lite navigerar i verkligheten i alla fall. Mm. Vi befinner oss inte bara i våra egna
0: Ja, om vi ska återgå till Star Trek så har de ju sin um, warp drive. Alltså de kan ju färdas snabbare än ljuset. Eller de gör ju inte det egentligen för de gör någon slags kryphål i, i liksom en annan det, dimension. Det är ju en
1: magi, försök inte förklara. Ja.
0: <laughs> Nej, men de påstår ju att de hittar ja. på ett sätt som... Man kan ju
1: använda björndjur också, har vi förstått <laughs> av den senaste serien.
0: Ja, det är tillräckligt mycket svamp så kan man göra allting. Ja, men det, det känns ju mer som att... Um, de säger ju inte att vi färdas snabbare än ljuset utan vi har hittat, ett annat te- vi har hittat en annan teknologisk lösning. Vi fuskar, som Captain Kirk alltid gör. Ja. <laughs> Nej, men det är, ju,
2: det är ju en sån där grej, också en sån här gammal, beprövad premiss i Science Fiction Fandom att, att din, dina läsare kommer svälja en stor lögn. Mm. Om du bara säger, vi kan... Vi kan krossa ljusförstighetsbarriären på något sätt. Vi kan hoppa över den, vi kan dyka under den. Vi, vi kan... kan vika rymden. Ja, så... precis. Ja. Så, så, så länge det är det enda du ljuger om och resten ser så realistiskt ut att du, vet, du måste vara forskare för att förstå att nej, här har du mitt forskat mm-hmm. med siffrorna. Mm. Då kommer folk bara säga, åh, vilken bra, hård SF som väl researchad Fantastiskt.
1: <laughs> Sen när du staplar det här på vartannat, då får du drama.
2: Ja, eller typ, ja, men då, då får du Doctor Who och Linda och Valentin där är okej, okay, vi, vi vet att det här är sagor som ibland utspelas i rymden och så, men inte ingen bryr sig.
0: Nej, precis, inte poängen med de här Nej. berättelserna, utan det här Doctor Who är ju verkligen, verkligen så att eh, vi, vi gör en berättelse om liksom, vad det är att vara en människa och konflikter som människor kan uppleva och hur man löser det här det är ju liksom mer filosofi och moral, snarare än teknisk spekulation
1: men jag tror att en anledning till att fascinationen för rymden är så pass stor som den är, den har nog ändå ökat och spritt sig i bredare grupper på senare år ja. är att vi har så mycket teknik runt oss som vi har svårt att hantera mm. ibland. Så. Mm. Och att rymden kopplar ihop den här teknologin med känslan för något bortommänskligt, något lite mm. gränsöverskridande ett försök att hitta någonting utanför det vi riktigt kan förstå. Mm. Och den där kopplingen den, den är lite oemotståndlig om man får till den på ett bra mm. sätt.
0: Ja och jag tror att om man tittar på Star Trek, allra allra äldsta Star Trek ifrån 67-68 där så ser man ju ändå att de använder någonting som vi idag skulle känna igen som surfplattor mm. för att förmedla information. Jag menar 50 år innan surfplattan kom eller sånt
1: och science fiction har ju blivit så brett och allmänt så att jag tror att fler människor känner du säger, men godkänner en ett brott mot naturlagarna så är ja. okej. Okay. Bryter man mot fel naturlagar och lite på fel sätt då reagerar åtminstone en del av publiken till exempel filmen Interstellar. Där det bryts mot många naturlagar och ja. mot en del logik av typen vi kan bygga en jätteavancerad rymdstation men vi kan inte göra samma sak på jorden. Varför kan ni inte göra samma sak på jorden? Ja,
0: det var lite underligt,
2: det var lite underligt. Var, Varför kan ni bara odla majs men bygga en jätteavancerad rymdstation? Vem, vem matar alla som bygger rymdstationen ja. på något sätt?
1: Ja, alla de här små logiska hoppen. Och där ser man någon sorts klyfta i publiken mellan de som säger men det spelar väl ingen roll, det är ju bara en film och de som retar upp sig, som jag till exempel, och många andra, på att nej, det här är inte okej. Okay. En massa saker kan vara okej, okay, men just det här är inte okej. Okay. Det tror jag har att göra med att science fictions eh, konventioner för vad som är, vilka naturlagar får man bryta mot, vilka logiska hål får man ha, har blivit mer allmänna men inte mm. helt allmänna. Så det finns ändå olika grupper som inte förstår varandra. Och jag tror den här podden vi lyssnade på lite har med det att göra. att ja. Det finns olika grupper som inte förstår varandras konventioner kring mm. vad man man får tycka om marskolonisation.
0: Men jag tror att det är lite som du sa också Gabby. Att eh, det här är ju teknologi som vi kan. Vi vet att, hur mycket, ungefär, vi vet att det krävs mycket resurser för att bygga liksom, ett stort komplex. En stort byggnadskomplex. Eh, och vi vet hur det funkar att odla majs. Liksom. Och när de här sakerna möts och den inbördes logiken inte fungerar. På den punkten som är liksom, den mest jordnära så att säga, som, som finns i den här berättelsen. Det, det är då som man får den här känslan av att... Fast nu funkar inte det här. Ja men precis. Det, det är mycket
2: lättare att vara lite fundersam på. Alltså alla har väl sett något sådär bygge som drar ut i tiden. Vi, vi jobbar ju nära slussen. Ja. <laughs> liksom som mm. håller på. Medan däremot om, om de låter, du vet, Dr. McCoy eller någon bara ett piller Och det växer ut en ny njure så är jag så här: okej. Okay. Det låter inte så troligt men... Ja, vad fan, det kanske är en mikro-3D-skrivare.
1: Ja, säger man inte för mycket så kan ja, man ju komma undan ja, med det. Ja. Men ja. om man börjar förklara och förklaringen är helt uppåt väggarna- då blir det problem. Mm. Mm.
0: Men om vi skulle prata lite om det utopiangränsande med rymden då? Om vi ändå tar upp det. För att vi kanske inte är de mest utopi-SF-älskande personerna här på bygget- men eh, om vi tittar på vad rymden i allmänhet har fört med sig till mänskligheten, både i verkligheten och som idéer, så finns det ändå rätt så mycket att hämta, eller hur?
1: Ja, och om vi går tillbaka till Galileo och Copernicus. Ja,
0: vi nämnde ju dem lite snabbt vi tidigare. Ju dem men... tidigare
1: så därifrån kom ju hela det moderna vetenskapliga tänkandet. Rymden, som sagt, ger ju ett perspektiv på det mänskliga som gör att vi kan tänka logiskt. Och det, så
2: och det är ju alltså att de båda i olika perioder observerade olika saker som hjälptes till att störta den, ja men den, vad heter den jordcentriska världsbilden. Vi är, är inte alltris. All, precis, vi mittpunkt och Gud skapade inte hela kosmos bara för att bråka med oss <laughs> ungefär. Ja precis, vi räddades lite ur
0: kyrkans klor.
1: Och att Jag... vi överhuvudtaget kan prata nu om är det väsentligt att prata om nyttigheter vi får från rymden eller är det så att vi faktiskt inte är världens centrum utan vi kan studera rymden även om det är helt onyttigt för vi är inte allting smittpunkt det har en poäng att vi tittar utåt
3: mm.
2: ja och det är ju också, alltså det har ju bidragit till hela det här det empiriska tänkandet att man kan titta på någonting och att det är samma överallt för det, det är ju mycket forskning är som man gör experiment och så men framförallt i den tidiga forskningens värld väldigt tidiga när, när, det var, när man i stort sett klättrade upp på torn och slängde ner grejer och försökte liksom räkna ut gravitation och så så hjälpte det att ha de som man trodde eviga stjärnorna och sen att i stort sett var du än står och riktar ett enkelt teleskop mot himlen så ser du liksom samma sak för att jorden roterar och allting snurrar runt och har sig och man kan förutsäga de här mönstren och när man började kunna tänka liksom steget bortom att vänta Allting kanske inte är evigt och förutsägbart av en gudomlig ordning. Vi har ju tittat på himlen i antagligen så länge vi har varit människor. Men att vi vi börjar göra gissningar
0: och sätta upp hypoteser. Och man kan sedan använda rymden för motbevis eller inte. Jag vet inte om ni har sett några av de här bilderna på universum. där där Grundtanken är att allting kretsar kring jorden. Och hur beräkningar om hur solen och månen måste röra sig. Och all andra, andra, andra planeten. Men de andra planeterna har ju månar. Ja, eh, men det, det finns ju folk som har... Alltså, på den tiden när man verkligen gick in för det här. Ja. att men Allting måste ju kretsa kring jorden. För att Gud skapade jorden. Ja. Och det är världens mittpunkt. Och, och då har man liksom gjort kartor för hur allting måste röra sig. Om det skulle vara så. Och det är ju helt galet. Alltså det, det är så
2: Jo, man... man Alltså det, det är det som är intressant att innan man liksom bröt sig loss från den geocentriska t- pängten så hade man ju mer och mer bevis på att så här är det nog inte. Så det var väldigt ja. väldigt komplicerade mm. beräkningar och de här vad heter de, de eteriska sfärerna. Ja. Och så, det Just var, det. det. Alltså man lade ner mycket tid på att få allt att passa ihop. Ja,
1: Eten ja. som fortfarande var en grej ända fram till förra sekelskiftet ja. när kvantmekaniken började dyka upp. Liksom så det här pre-heliocentriska tänkandet och vårt moderna tänkande, de, de möts ju, de överlappar bitvis. Och rymden hjälper ju oss att förstå saker som ljusets hastighet, för det är ju ingen stor grej här på jorden. Det är ingen som går runt i vardagslag och funderar över ljusets hastighet. Men när vi fattar vad stort kosmos är så blir det plötsligt en jättestor grej som det finns anledning för folk att fundera kring.
0: Det är en de roliga grejerna med Terry Pratchett. Ja. Hur han driver med de här sakerna. Han har ju sin, sin sköldpadda som svävar genom rymden. Med fyra elefanter på ryggen. Och, och på toppen av de här elefanterna så vilar den här platta världen. Där solen och månen kretsar runt. Och, och dess banor det är lite komplicerade då. Så att lite då och då får en av elefanterna lyfta på benet. Så att solen liksom kan passera under. Och ljuset rör sig lite som det vill ibland. Ja, det är sakta ner när det är i
2: magiska fält. Och han har ju en bok. Small Gods om liksom, religiös extremismna diskuterar det där, mm. där ett av de hemliga kodorden mot de som rebellerar mot kyrkan är Decelonian mobile alltså eh, sköldpaddan rör sig ja. mm. vilket är en sån där baserat på myten att Galileo viskade efter att han hade fått ta tillbaka sina upptäckter så här och ändå rör hon sig mm. om jorden och mm. solen och sådär Men det är ju jättemycket nyare uppfinningar också som har kommit ur rymdforskningen. Och det är är för att vi forskar om rymden som vi får fina uppfinningar från rymdforskningen. Vi skulle förmodligen kunna forska om precis vad som helst och bestämma att nu ska vi bygga en stad på botten av Marianasgraven eller något. Och liksom plöja ner stora resurser i det. Och också upptäcka väldigt mycket spännande saker. För grundforskning ger oanade sidoeffekter. Men jag slog upp lite av det där. Och GPS och satelliterna tror jag är väl de mest kända. Att hela att man kan titta på satellit-tv är för att vi har satelliter som hjälper oss att navigera. Och att vi kan få upp satelliter
0: handlar ju om, det kommer liksom från rymd, the space race. Ja, men precis. Det är ju en av de viktigaste komponenterna i det moderna samhället. Ja,
1: ja och också i modern forskning. Vi skulle, klimatforskningen skulle inte ha kommit så långt som den har kommit om vi inte hade haft satellit.
2: Nej, nej.
1: Men, det har ju hjälpt enormt.
2: Precis, så att vi kan se de här stora skogsbränderna i USA. Liksom, och De kan ta bilder att bara, här är en halv kontinent plus en bra bit av stilla havet fullt av
1: rök. Och vi kan mäta hur massan minskar på Grönlands inlandsis år för år med rätt stor precision.
0: Mm. Sen är frågan om inte så här, de här teknologiska upptäckterna har bidragit till den teknologi som orsakar alla de här problemen också. Men... Ja, vi satte ju igång redan på 1800-talet, alltså, när vi började elda stenkål,
2: då, ja. då tog det fart och sen har det bara blivit värre.
1: Ja, en del hävdar ju att jordbruket var det stora misstaget.
2: <laughs> Men visst, vi har ju lyckats skräpa ner alltså, den, den nära rymden och den övre atmosfären också. Nu behöver man ju räkna inte bara hur får jag ut min raket utan gravitation, utan hur får jag ut min raket utan att A, köra på någon så här väder och tv-satellit eller B, köra på den, de där 75 pensionerade satelliterna som svävar kvar där uppe och inte ramlar ner eller bitar av dem. Mm. Så det har ju också diskuterat att finns det något sätt att skicka dit en, en rymdsopbil
0: som plockar Tuffar ner en del
1: av skräp. skräp. <laughs> t-
0: Men det här kanske är, är tillfället då man bör bygga en rymdstation som hanterar det här.
1: Vi, Vi är ju helt klart här på SF-bokanden för fler och större rymdstationer.
0: Och rymdhissar, eller hur? Det är mest mats kanske.
1: Det är nog mest mats. Rymdhissar är ju rätt så resurskrävande och komplicerade att bygga.
2: Men jag tror att vi alla är för att SF-bokanden öppnar en filial på nästa stora civila rymdstation.
1: Ja, eller månen. Månen är ju en nära, fin och bra satellit. Väldigt nära.
2: Jag så, här, det, det, det den är ju
0: lite torr och antingen kall eller varm. Men, äh, men vi får väl. Äh Jobba i skift där uppe. Mm. Jag hoppas att det inte är något företag som tänker ha betalt för all luft som alla andas som tar makten där. Nej,
1: så skulle det ju inte kunna bli. Så ser ju inte världen ut, eller nej. hur? Vi lever ju i en utopi, eller nej?
0: Ja, precis. Det är inte som att folk har betalt för sig vatten på vissa ställen i världen. Det är det ganska det många. Men det är, ju, det är ju en av sakerna, om vi, om vi byter
2: ämne lite, vad har science fiction-litteraturen gett oss? Så har den ju förutom att inspirera typ säkert halva av... Nasas anställningsgår <laughs> liksom um, så, så är det ju just att man kan diskutera de här idéerna innan det sitter någon snackare på månen och försöker fundera om han kan ta ett lån från sin morsa för att betala nästa dags luftflöde för att han inte fått lönen.
1: Och det har ändå kopplat loss rymdforskningen lite från det militära tror jag. Ja. där tror jag faktiskt science fiction har hjälpt till. Att rymdforskningen var ju fram till 60-talet väldigt militär. Det var raketteknologi från kriget och det var stridspiloter och det var en halvmilitär organisation. Men nu uppfattas ju rymdforskning som mer civil och satelliter är civila ofta.
2: Ja och jag tänker också att, och det vet jag inte riktigt varför, det är en intressant grej som de borde skriva en bra science fiction-bok om. Hur det kommer sig att NASA ändå släppte ifrån sig väldigt mycket nyttig teknologi. Om man går tillbaks ganska länge. Våra moderna brandkårsdräkter med alla sina isolering och kylsystem och så, de, de kan ju liksom gå in i områden där man inte får syra och där det är väldigt varmt. De är baserade på rymdräktsteknologi för att det insåg någon att ah, det här kan säkert vara bra för andra än astronauter. Med liksom klimatkontrollerade grejer. Men man, det är så att
0: det är ganska, bara ganska, om man ska lägga patent på liksom någon sån upptäckt då måste man ju göra någonting av det sen.
2: Ja, alltså, ofta så. samarbetar ju NASA med hur jag säga, experter inom olika områden med privata mm. amerikanska företag och, och med forskargrupper som redan hållit på med det som frystorkad mat var ju astronautmat och nu mm. hittar vi frystorkade bär i varenda müsli och säkert på massa andra ställen också alla de här bantnings, alltså så här, nyttiga pulver gjorda på trambär eller något. Det är ju fristorkade trambär.
1: Faktiskt, även om vi kan skratta åt Elon Musks marschplaner så har han ju drivit eh, sådana idéer kring batterier till exempel. Mm. Så ja. det, även om open source blir mindre och mindre en mm. grej.
0: Ja, man behöver inte vara ett fan av hans vision av Följ mig till mars och bilda min nya lilla koloni med mig som överhuvudidé. Eh, för att uppskatta att han, han kanske har drivit på lite bra uppfinningar.
2: Ja, han och, och många andra som inte är lika karismatiska som personer så att de inte syns. Det är väl det. det är rymdforsk, all forskning är full av glömda figurer som uppfinner bra saker och sen inte ställer, står, ställer sig och slår på stora trumman och ropar titta på mig, vad
0: smart jag var. Mm. Ja, jag har för mig ett cardboardband också. I en sån här... Det stod att det var en myt jag ah. att det är äldre. Det är en sån myt som alla har hört och jag tänker sig att där kommer nog ifrån.
2: Det är därför jag kände att jag, det här, jag behöver kolla upp det för jag har också ah. hört det del bara är det här sant eller inte? Eh, en som överraskade mig var det här memory foam, alltså sånt man gör ja. ryggvänliga okay. madrasser och ja. kuddar av. Det. Och det var för att de skulle slippa bygga en specifik stol till varje astronaut. Eh, för att när de skjuts upp så behövs det väldigt bra säten så att de inte skadar ryggen och så eftersom det är så mycket g ja. Så då kom någon eh, som kunde sånt där på memory foam och sen var det så här ja men det här kan vi ju sälja vidare då. Mm. Eh, så det, det är mycket och vi har, ju, vi har glasögon, alla tre som sitter här inne. Ja. Och om vi har skrapsäkert coating på, på våra glasögon så är det tydligen också inspirerat av det man täcker astronauternas visir, visir med.
0: med. Ja, det Och det har
2: definitivt blivit bättre för första gången jag hade någon slags antireflexcoating på mina glasögon. Då mm förstördes de på typ ett år, för det skrapades sönder. Och sen när jag gick tillbaka till optiken så var de säger nej, nej, det har blivit mycket bättre nu. Ja, för för jag förgörde också det. Ja, det ja. Är, jag hade ett par
0: glasögon utan det. Mm. Någon gång. Och eh, alltså det var så stor, det var så himla irriterande att få de här ljusreflexerna hela tiden. Jag bara, men hur, hur klarade jag mig utan den här beläggningen? För? Ja. Det, det, och, och det är ja. himla irriterande att ha små skrapar på sina dyra
2: glasögon också, mm. som man inte har råd att byta ut. Eh, men, men det är mycket så alltså, just för drömmen är så farlig så tror jag att det är väldigt många små saker man behövde liksom göra bättre än de behöver vara på jorden. För det gör inget för de flesta människor på jorden om man får lite sol i ögonen.
0: Nej.
2: Stridspiloter, det var väl en så här stor jag tror det därifrån polaroid glasögon kommer. Eller möjligen sjöfart. Ja men i alla fall folk som verkligen inte kan bli bländade. Ja. Men de satt ju i sina kabiner. Så de behövde kanske inte lika mycket så här skrapskydd på glasögonen. Mm men eh, jag, jag tycker jag får, när man läser om de här små uppfinningarna så känner jag också ibland någon slags sense of wonder att här, åh, ja. vi, det är någon poet som skrev så här: we are all stardust man bara, vi sitter alla ihop i, i det här all, all forskning eh, gör världen förhoppningsvis bättre eller förändrar den i alla fall för alla människor we are all made of star stuff, mm. vad är Karl säger
0: kanske, han har sagt mycket bra ja alla, all, all allt i universum är gjort av samma, samma material. Mm. Eh, faktiskt Både vi och, och stjärnorna.
2: Jag tror det är därför jag också tänker. När jag lyssnade på programmet. Och de pratar om att man åker bort i rymden. Eh, och att det, det finns folk som liksom vill stanna här. Jag var och så här, Men vi är ju redan i rymden. Alltså ja. vår lilla jord.
1: Det är lite som att se Sverige på kartan i utkanten av Europa. Och så ser man jorden Vintergatan i utkanten mm. av spiralarmen och så ser man Vintergatan i galaxhopen.
0: Mm. Vi faller redan genom rymden i tusentals kilometer i timmens hastighet.
1: Ja. Och Andromedagalaxen är på väg hitåt som är <laughs> <laughs> ja är
0: Bäst vi förbereder oss. ja Vi får,
2: vi får ge dem ett riktigt ninja välkommande. Det är väl det att vi, vi vår planet snurrar runt och Uh, och det är också vi inser ju kanske ännu mer nu med, med just klimathot och så att det är, inte bara, det är inte bara på månen som syret är begränsat det är liksom, även vår jord är ju ett, ett litet slutet system om vi inte är försiktiga med det här systemet och fyller det med skräp då har vi problem för utanför, vi kan inte bara vi kan inte flytta till mars hur som helst vi kan inte hoppa i en Tesla och åka dit och bara tro att sen, sen
1: löser sig allt det finns inga gudar som kommer att komma springande och hjälpa oss. Utan slumpen styr väldigt mycket. Och vi befinner oss i ett rätt så sårbart system som är ganska unikt. Helt unikt. Kanske. Vi vet inte.
0: Ja, och det är en en enorm och enormt ogästvänlig värld utanför. Det är lite här som jag tänker att jag verkligen förstår Lovecraft. (laughs) Han har just, om man bortser från hans tidigare berättelser och, och dröm, de, de delar av hans berättelser som fokuserar på rymden och vad som finns i rymden, vilket enligt honom då är väldigt ofta enorma rymdvänster och, och, och faktiskt konstiga gudar Men just den här, han har kommit hjälpa oss. Nej. Men Assa tato,
1: han sa till mig.
0: Ja. Det, det, det man blir medveten om väldigt mycket och det är han. Verkligen vill förmedla i sina berättelser. Det är ju människans obetydlighet. Det finns ju några personer, framförallt hans alter ego, då, Randolph Carter, som till slut lär sig navigera de här sfärerna. Och färdas långt ut i rymden med typ magi. Så det är inte, jag vet inte om jag vill kalla det för science fiction, men <laughs> det är rymden i alla fall. Och vid något tillfälle så, det här är något som också kan hända. Så glömmer han bort formen för att återvända till sin egen kropp. Han färdas ju liksom i, eh, till andra varelser och tar plats i deras kroppar. Och, bara, mm. och det är ju varelser som är baserade på svampar och växter. Men ändå så här livsformer som är intelligenta och har liksom höga kulturer. Och som egentligen inte är ondskefulla. De är bara så främmande för människor så att de blir farliga för oss om vi liksom närmar oss dem på fel sätt. Och han tar ju då överkroppen på en helt oskyldig rymdvarelse tar sig till jorden för att hitta det här lösnordet för att komma tillbaka till sin egen kropp. Och misslyckas. Den här personen, den här rymdvarelsen som man tagit makten över då, tar tillbaka kontrollen över sin egen kropp och bara återvänder hem. Genom en klocka. (laughs) Genom en klocka, ja. Det är inte så mycket, vet, science fiction-aspekten är väl kanske lite twix. Men själva
1: idén om att vara människa och att mm. är något specifikt. Då vi är ett litet djur bland många djur på ja. en liten värld och kanske finns det andra världar med helt främmande mm. flora och fauna. Eller
0: Men just det här, liksom han, är ett, han är ett dammkorn i rymden ja. och han kommunicerar ju med de här varelserna som... Ja men som hjälper honom att göra de här färderna. Men de, de skiter ju honom liksom. Det är, han, han hittar rätt formler för att... Det är lite som matematik liksom. Han hittar rätt formler för att få rätt reaktion. Men går det fel jag menar...
3: Jag får då går själv. fel. Ja.
0: Det är väl
2: en av... Alltså där kan man ju se tycker jag olika vågor i science fiction. Att när man har det man tänker på som science fictionens guldålder. Så var väl framförallt... Robert Heinlein och Isaac Asimov. Jag är sämre på Clark, men det kan Gunilla. De var väldigt Möten mycket... Möten <laughs> De två var ju väldigt mycket så här att vi kan ta kontroll över liksom vår, vår framtid och vi kan ta kontroll över liksom både våra individuella liv och hela mänsklighetens framtid och på något sätt skapa saker och Asimovs stora foundation-serie handlar ju om hur en forskare kommer på psykohistoria där man liksom matematiskt kan räkna ut hur människor kommer att bete sig och Aha. därigenom typ styra mänsklighetens öde. Vilket sen har inspirerat liksom sociologer som bara hmm, Jag undrar om man kan göra det där, men ingen kallar det psykohistoria.
1: Nej, och han skapade också planeten Trantor som ja. är en helt bebyggd planet motsvarigheten till Galaxity hos Linda och Valentine kan man säga. Det är ju en väldigt så antropocentrisk, ingenjörsmässig världsbild. Och då, den tredje i den här triaden, Arthur C. Clarke skulle jag säga, har en mer filosofisk, närmast religiös inriktning med 2001, möte med Rama. Han försökte beskriva just det här sense of wonder, människans möte med något främmande utifrån ändå ett någon sorts vetenskapligt fysikaliskt perspektiv. Särskilt med inte med Rama tycker jag är en väldigt lyckad sån sense of wonder rymdroman där människan ställs inför något obegripligt. Jag,
2: jag får alltid intrycket av när jag läser Asimov att hans sense of wonder det var lite, jag vet inte, lite vid sidan av. Det är mer såhär, men om vi funderar, han skriver ju mycket problemnoveller om robotar också att han satte upp robotikens tre lagar som också fortfarande citeras. Mm. Eh, och sen sett, liksom skapar han ett, en, en bugg i en robot. Att om en robot inte får skada en människa. Och inte sen som prioritet under inte ska skada sig själv. Och då på något vis kommer de i konflikt. Och vad händer om den här roboten inte vet vad den ska göra och sånt där. Men de, de hissnande ögonblicken... När man läser hans noveller eller så. Ibland så skriver han om väldigt, väldigt långa tidsspann. Jag tror som sagt, de, de känns mer som så här. Ja visst det kan gå 200 000 år och det kanske fortfarande finns människor. Vi skulle känna igen som människor och det är väl inte så, en så stor grej. Nu pratar vi om robotar och husbyggarproblem här.
1: Ja, han var väldigt ingenjörsmässigt. Medan de stora tidsperspektiven användes också av till exempel Olof Stapledon. Som skrev precis som Clark då på ett lite mer filosofiskt mm. eh, inkännande tycker jag mm. sätt om det. Men samtidigt, tidigt i SF tog upp det här med människans plats i mm. kosmos ja. på ett bra sätt.
0: Mm. Det kan man ju också spe- sätta i perspektiv idag liksom, människans plats i naturen är ju väldigt mycket uppe på tapeten nu liksom Vad, hur bör vi egentligen behandla vår omvärld och eh, vad får det, alltså, är man ute i rymden så ger man, blir det ganska mycket mindre effekt för att man har så lite inflytande. Men i science fiction så är det ju ofta inte så, utan det människor gör i science fiction har ofta en ganska stor effekt på de system som författaren har byggt upp. Och det är ju alltså, många som ställer sig den frågan idag. Vad bör människan vara i förhållande till allting annat? Ja, och det, det tycker jag ju, alltså det är det med med man vågar. Vi har
2: Peter Hamilton och så han skriver ju väldigt medvetet rejäla tegelstenar om liksom otroligt stora tidsspann och ibland låter han människorna ladda upp sitt medvetande så de kan vara med och ibland kan de se hela galaxer födas eller inte och, och sen har vi till exempel Ann Lecky som också har en huvudperson i sin första trilogi där som var ett rymdskepp som har sett liksom planeter typ förstöras och, och så och sen bara är en spiller av sig själv Um, och sen har vi den här mycket mer jordnära SFN, eller vad man ska kalla det. Den, den, den som rör sig på, ett, på en mindre episk nivå, mm. som uh, Mary Robinette kowals The Calculating Stars och, och en hel del annat. Att det, det, går liksom, det finns olika strömningar i science fiction.
0: Mm. Och, ja, det är
2: vi uh, vilken som är på modet varierar också med tiden.
1: Ja, ja. Nu, Just det här med AI är ju mm. stort. Och miljö. Och miljö är ju stort mm. nu. AI ja. Ja, gärna började någonstans... Ja, de, kom, de går tillbaka till Asma, men Iain Banks skrev ju faktiskt en sorts utopisk, anarkosocialistiska socialistiska space opera
0: Är det de här culture-böckerna? Culture-böckerna, Som ja. Det är en med, sorts, uh, vi kan börja med. Första det, boken heter... De, de är inte,
2: de de är inte i, ordning i ordning på det nej. sättet.
1: Så, ja, Player of Games var väl tidig de är inte i ordning utan de utspelar sig i The Culture som är en sorts eh, gay based communist, utopia. Eh, Anarkosocialism med excentriska ai AIer som en sorts avantgard som eh, styr hela samhället. För de har så mycket större kognitiv förmåga än de små människorna som blir lite som någon sorts husdjur åt ai så <laughs> Det finns en viss problematisering där av den... Eh, anarkosocialistiska utopiidén. Mm, ja. Men därifrån hans AI-begrepp har ju levt vidare in i andra ja, författares ja. värld. så hans bild av hur en rymdskepps AI ska se ut tror jag har haft en väldigt stor betydelse för hur de ser ut idag. Ja, det där är ju så intressant för man har
2: Clarks genomfilmatiseringen då Hall- det är en elak AI och vi är även The Terminator. Och sen har man de här författarna och konstnärerna som påverkar andra författare och konstnärer. Men kanske inte är så allmänt kända. Banks är en typisk sån. För det finns vissa, det finns vissa namn som dyker upp om och om igen eh, när man intervjuar. Vi har ju suttit här i podden till exempel och intervjuat många. Ja. Och jag vet att det är förvånansvärt många fantasy författare som har nämnt. I mikrofonen eller innan eller efter eller något. De här Limond Chronicles, det, det är fantasy. Men när man de det här har påverkat mig jag bara, alltså jag har inte ens jag vet att vi säljer dem, de står någonstans på någon, någon klassikerhylla, <laughs> men jag har inte ens koll på vad det är. Mm. Ehm, och Banks tror jag, han är kändare och han, han blir liksom mer känd, ehm, men det är ändå han är väldigt nischad science fiction det, det är inte alls på samma nivå som 2001. Som... Hans
1: mainstreamböcker har kommit ut några stycken på svenska. Mm. Men hans SF för aldrig översatt till Nej. svenska. Men han har nog haft en väldigt stort inflytande mm. just i synen på hur man kan göra en rolig war drone till exempel. En rolig vad? War drone. En drönare, ja. en sorts AI som åker runt och skjuter på saker. Eh, som sen finns till exempel hos Neil i Massor av space opera. Mm.
2: Finns det möjligen ett spår? hela vägen till, vad heter hon, Martha Wells Murderbot.
1: Ja, det kan det göra. Som,
2: som skulle ha varit en slags mördarrobot, men hellre... Kolla på såpor på ja. fritiden. Ja, precis.
1: Hela den här idén med nedladdade medvetanden, han är ska... uppladdade. Ska... uppladdade. Alla... Han skapade det naturligtvis inte, men det har växt fram dynamiskt i ett sorts växelspel mellan olika författare tills vi har en sorts idé om vad det är mm. som nästan glider över i forskning med den här Kurt Schwyne på Google som har några mystiska idéer om att ladda upp medvetanden. Och det, där liksom glider verklighet och fantasi ihop lite. Det är väl samma sak som i idén om rymdkolonier. att mm. hey, Det här känns inte riktigt realistiskt. Det här känns som ni bara har tagit något från en SF-roman. SF <laughs> <Ja>. men, <laughs> ibland... en...
0: men det är lite så här...
2: Ibland, ibland vet... blir det ju så. Alltså, ja. Det är det som är så spännande. Nu, vi lever ju fortfarande i den tid att det som vi har lyckats realisera från science fiction är ju ofta från ganska gammal science fiction. Det är liksom Star ja. Trek och kanske lite high line. men ja, Star Trek var ju liksom typ de hade ju mobiltelefoner ja, eller
0: motsvarande. Typ. Och, och
2: de hade ju till och med så här flipbara, uppflippbara mobiltelefoner som, ja. som liksom folk som har jobbat med det där sa att jo, men det är klart att jag har sett på Star Trek. Ja. <laughs> ehm, och, och, och den flygande bilen och så här var ju en idé långt innan det blev något. Och sen har väl folk insett att alltså, det här kanske inte var det mest praktiska sättet att Nej, ha vissa... vare sig bilar
0: eller flygplan. Ja, men det är ju mycket saker i SF som är så här... Om man tänker på det realistiskt så är det bara, egentligen bara opraktiskt. Ja, men det ser väldigt coolt ut. Ja,
1: mer en designfråga ja. än någon sorts praktisk användning.
0: Men jag tror att mycket av idéerna som kommer ifrån science fiction och även rymd är ju lite det här sikta mot stjärnorna så kanske du når trädtopparna. Mm. Eh, och det är väl den effekten som vi har sett mycket. Ja, och vi, vi,
2: det som skrevs på liksom 80-talet Um, har ju inte, alltså de som siktade mot stjärnorna på 80-talet baserat på den tekniken då med Uh, mycket cyberpunk och sånt. Har riktigt, liksom, vi har inte riktigt. Vi inte hunnit uh, nå trädtopparna. ens om det, om det kommer bli så. Uh, en del av de där megakapitalistiska varningarna. Det <tryck> här känns ju vi tyvärr är en lite förr. är väg ja. Mega
1: City One. Och Judge Dread. Uh, det blir heller.
0: lite mindre start. Lite mer Shadowrun över det hela. Ja. Ah. Minus all allvär- orker och dvär- ja, ja men, uh, men det är liksom. Vi, vi, vi är fortfarande på gång. Ja, men då, då kanske vi har kommit fram till någonting i alla fall om varför vi älskar rymden och vad det finns att älska med både rymden och science fiction då, som, som de inte pratade så mycket om i, i den här i Stormens utveckling. Men det är ju det som vi älskar.
2: Alltså jag tycker om man inte förstår varför man ska älska rymden så får man, jag först man vänta tills man får träffas i grupper igen. Och sen kan man åka över till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och gå på någon av deras kosmonova filmer som har rymden. För det är så fint och det väldigt, eh, den här stora böjda duken gör att du får bra inlevelse. Jag har sett filmer om hav och, och fåglar och allt möjligt där. Men rymden gör sig väldigt bra på en sån duk. Ja, och bara, bara liksom känna det så här, oh, man flyger bland galaxerna och så. Det är mm. nästan som att vara doktorn.
1: Ja, vi vill alla vara i rymden. Förstår man inte det så, så är det ju faktiskt nog fel på den. I
0: <laughs> är, är våra slutklämmar, i våra ja, slutsatser. Jag, jag tycker att det är ja. en
1: bra slutsats. Alltså, jag skulle säga att det
2: finns ett undantag och det är de som hellre skulle rida på en drake än att vara i rymden. Det är jag
0: two types of people. <laughs> och jag accepterar båda. Ja,
2: är vi är så
1: storsynt.
0: Ja, vi är väldigt vi, vi här på sfk Men då kanske vi ju faktiskt ska ta och prata lite med Christer Fuglesang. Ja, då sitter jag här med Christer Fuglesang. Hej! Hej! Vi hade tur nog att få chansen att prata med dig i den här podden Som handlar om varför vi älskar rymden Och det passar så oerhört bra För att du är både astronaut och författare Du är ju välkänd förstås för dina rymdfärder Men vi på bokanten kanske känner dig lika bra Genom dina böcker om Marcus och Mariana Och min första fråga då kanske är När bestämde du dig för att skriva de här böckerna?
3: Ja, det, det var faktiskt på ett flygplan över Atlanten Något år efter min första flygning, kanske två år efter Och den
0: var 2006? Ja, alltså
3: december 2006 jag var min första rymdfärd Och efter det så skrev jag en bok om det liksom, som astronaut Och framförallt mina 14, eller 13 dagar då, i rymden Och sen ett tag efter det så... Liksom, tänkte, ja men det var rätt kul att skriva Det gick ganska bra mm. Och då var så att ja, Våra barn var riktigt små Så berättade jag om nattsagor för dem liksom. Och eh, då hade min fru sagt, ja, men nu, Ska skulle skriva ner dem här liksom, äh, Nej Men nu, då många år senare Så tänkte jag ja, men nu, Så jag är lite känd också så Kanske det finns en liksom, mm. chans faktiskt, att få det publicerat då. Ja det gick bra Ja absolut Ja men nu gör det
0: hur, hur verklighetstrogna är de här böckerna? Hur mycket har du hämtat ifrån dina egna erfarenheter och hur mycket har du broderat ut?
3: <laughs> ja, det är klart att det bästa är ju fantasi. Men det är klart att en, en del har jag hämtat då, liksom för, för hur saker upplevs i tyngdligheten och hur man ser jorden från ovan. Så här. Det, det finns lite sådana saker. I boken, men jag har ju inte upplevt Svarta hål till exempel. <låder> eller gått så på marsch. <låder> 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 Nej, precis.
0: Skulle du vilja det?
3: Jag har Svarta hål till att man ska akta sig för. Men, ja, men, men jag skulle, skulle gärna gå på mars. <låder> ja, det skulle det. Om du får chansen att åka ja. upp i din. Ja, precis.
0: Ja. Ja. Har du sett den här filmen, eller läst boken The Martian? Eller? Ja,
3: ja, både, både och. Ja. Den är bra.
0: Du tyckte, du tyckte ja. om den? Ja, det
3: gjorde jag.
0: Ja, och det kändes som någonting som, ja men, det skulle jag också... Kunna,
3: eller vill jag göra. Ja, jo, precis. Nej men jag okej att det men det tar nog ganska lång tid och så här. Man ska ska ha en tur och tur i i så fall. Ja, ja, eller hur?
0: Man vill inte bli fast där.
3: Va? Nej, precis.
0: tror tror du att vi kan komma dit, tror att vi kan få Ja, det är bara en tidsfråga.
3: Mm. Det är frågan är liksom inte om utan snarare när och vem.
0: Ja, och vilken tidsrum tror du är liksom, ungefär? Liksom? Ja,
3: om ungefär en, eh, i, ja, 20 år kanske 15 år mm. Eller, den andra halvan av 2030-talet mm. det, det är klart att det är möjligt det är bara från mm. det kommer ta tid liksom innan det blir praktiskt eh, mm. att göra det. Men månen har vi ju redan varit på. Det är över mm. 50 år som var på månen liksom, så här. Eh, och, och det är klart att åka till mars en gång eller så här, det är inte samma sak som att bygga en koloni där men, men till skillnad mot när man gjorde månfärna då liksom må, målet var målet bara att åka dit och liksom, komma tillbaka så nu när man åker till mars så, så finns det större målsättningar Nej, men vi, vi vill åka dit för att liksom, bygga en baser och, och en mask målsättningen ska bygga en, en koloni där borta. Mm. Och det är han liksom, har egentligen de bästa raketerna hittills som <laughs> chans att kunna göra
0: det. Ja, man upptäcker ju också alltså även när man bara gör en resa så upptäcks det ju väldigt mycket på just den resan som man sedan kan använda inför kommande resor. Intressant. Jo. Nej man... ja, men, men för att gå till din första rymdfärd då kanske. Hur... Du, du gjorde en rymdpromenad den gången? Förstå. Jag gjorde
3: tre första gången och två andra,
0: och två andra gången. <trycklig> det, det är väl en sån här dum fråga som du alltid får, men hur, hur kändes det att bara vara utanför i rymden på det ja,
3: sättet? Det är, liksom, det, det, är så, det är så mycket utrymden man kan komma ungefär, så det är liksom häftigaste eh, på något sätt. Att sväva på utsidan av rymdfarkosten och röra sig runt och så och hundra kilometer under, sig, så ser man jorden glida förbi. Det är rätt wow. häftigt. Är. Ja, jag
0: kan, jag, jag kan inte ens föreställa mig <laughs> hur det är.
3: Nej, det är svårt att föreställa sig utan att göra det. Framförallt känns det som en tyngdlöshet. För det, det, den är den svåraste. Men man kan nog föreställa sig alltså, hur det ser ut, och så här, man, man ser bilder och sånt mm-hmm. där. Men just att, hur tyngdlöshet upplevs, det, det, det är svårt att förklara. Så att
0: Ja, man får ju öva lite innan man åker upp. Eller hur? Eller ganska mycket.
3: Men, vi övar väldigt mycket. Men det går inte att öva speciellt mycket nej för,
0: för även om man försöker återskapa den liknande förhållanden så går det? Eller blir det likt? Alltså,
3: tyngdlösset är, är samma sak som fritt fall. Och det, det går inte att ordna på några längre tider på, på jorden så att säga. Det går liksom inte att simulera. Men inte riktigt tyngdlösset i alla fall. Det bästa man kan göra... Det är flygplan oh. och flygplan som går i kastbanor, par, parabolbanor, då, då kan man få in i kop, Liksom i kabinen tyngdlöshet i upp till 20-25 sekunder. Och sen så går det att göra annat då så man får lite... Samma känsla på, på sätt och vis som eh, om vi tänder in promenader i, i en bassäng i vattnet där man då kan eh, sjunka ner och flytta upp och så här. Då kan man röra sig runt. På modeller på rymdstationen som finns där. och i men, men du känner ju hela tiden vad som är neråt till exempel. Du, 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 du ligger ju liksom i, i rumdirekten kan man säga. Mm,
0: mm.
3: Så det blir en annan sak.
0: Det är väl en helt annan påfrestning i kroppen också när man är, eller snarare tvärtom. Att,
3: kroppen påverkas väldigt mycket av ting och uh och, och det, det, det mesta är faktiskt negativt i alla fall över tid så att um, det, det är en av de största grejerna vi kanske forskar på viktigaste grejerna att forska på det, det är hur våra kroppar upplever och vad som händer med dem under lång tid i tyngdlighet och mm. försöka hitta då motmedel och sånt där, som en bieffekt kan man säga då. men också det är väl inte bara en bieffekt det är också en anledning att forskar på kroppar, så att det, det, vi, vi lär oss nya saker om hur vår människor fungerar. Ja. Det är oss alltså nya medicinska rön. Och det är sånt man kan använda för att, liksom, för att hitta då nya ja, kliniska metoder och sånt mm. på jorden.
0: Jag, jag tror att många som har hört talas om astronauter som har haft, när man har kommit tillbaka till jorden, haft problem med liksom muskler och leder och sånt. Just för att man har varit så länge. Ja,
3: precis. Ja, mm. precis. Eh, benen är en av de största äh, skelettet skelettet försvagas ah. och det kan vara svårt att äh, få det tillbaka mm. Går, mm. musklerna ja, de, de försvagas också väldigt snabbt om man inte tränar, det gör man ju där uppe men, men de, de kan vi få tillbaka ganska snabbt ett mm. mm. lite nya problem är att man har um, upptäckt att, ja, de senaste, nu är det säkert en 15 år sedan man började notera att Många har upp en del har upp en lång tid. De kommer ner med, tillbaka med försämrad syn. Där ah, liksom händer någonting med ögongloben tycks det vara. Som inte fortfarande förstår riktigt ens. Innan man förstår det. Det är samma sak med, med, med skelettet blir svagare. Det urkalkas urkalka så att säga. Det inte händer riktigt. Förstått grund riktiga grundorsaken till mm.
0: Är det eh, efter man har vistat att upp ett visst tidsspann Eller blir det alltid så Eller tänker det bli värre om mm. ja,
3: Det är det som alltid med människor Vissa människor påverkas av Samma sak mer eller mindre så. Alltså, Samma sak påverkar vissa människor mycket Och andra lite Man kan ju säga generellt att de här effekterna De, de påverkar mer ju längre tid man är i rymden mm. Sen finns det en del som kommer att bli jättelängre Och de påverkas knappt alls och andra påverkas på ganska kort det det tid men, men ju längre man upp är uppe desto mer genomsnitt påverkas man
0: ja, man har ju sett mycket science fiction och så, som gärna vill ha liksom artificiell tyngdkraft på rymdstationer och så. Mm. är det någonting som du tror att man kan Ordna. Det,
3: det kan man absolut ordna. Det, det är mer ett kostnadsfråga. Så säger. Ja. Men om man har, har något som roterar så får det ungefär en som fungerar ungefär, då, som tyngdkraft. Och mm. Rent seriöst så studerades det när jag faktiskt då var ansvarig för ESAS, del, Europas del av forskning på rumstationen. Då studerade vi tillsammans med NASA och om man skulle ha en liten... Eh, Snurscykel ja, ja. som skulle snurra runt och där snabbt man kunde sitta och, och, och cykla och få lite artificiell tyngdkraft. Då då, mm. Kanske en, någon halvtimme om dagen då, för att liksom på det viset hjälpa till att motverka tyngdligheten. Ja. Men det visade sig vara lite för dyrt och dessutom skulle skapa vibrationen och grejer som skulle att du kanske inte skulle, <laughs> <Okay>. <laughs> kanske skulle ha sönder rymdstationen efter ett tag. Det var, inte, det var ingen bra idé.
0: Ja, det finns ju vissa risker med rymdfärder. Ja, precis.
3: <laughs> Jag var man kämt för att undvika alla risker.
0: Ja, om någonting går fel så kan det ju gå så väldigt fel. Mm. Och är man ute i rymden. det... Det är ju som livsfara. Och...
3: Största faran är dock inte ute i rymden- utan det är när man är nära jorden. Det är start och landning.
0: Start- och landning.
3: Alla olyckor som har skett- har egentligen varit tillsammans med start och landning. Sen har det varit incidenser i sig- ja. framförallt under rymdpromenader- men det är mm. nog ingen som har dött. Liksom, varken ute i rymden- där, den har varit i, i samband med start- eller till, på väg tillbaka mm. till jorden.
0: Vad det som har hänt ute i rymden- har mest varit så att man har kunnat- hanskas med på något sätt-
3: Ja, det man, ja, precis. <laughs> det är inget som har dött nu. <laughs> ja,
0: du har ju varit med om två starter och två laddningar. Mm. Hur, hur, <laughs> hur var det verkligen? Den här starten verkar ju... Alltså,
3: det är ja, ju bra, det, är ju, det, det är rätt så skakigt. <laughs> man säger då. Jag brukar säga det är skakigt både fysiskt och psykiskt. Då, då. Man vet att det, framförallt när rymdfärjan var det, det ganska... Stor risk En på 70 var, liksom, var oddsen för att det skulle gå åt skogen. Det, det är va? inte... Ja. <laughs> nej, det är inte helt försummat. Det var under hela rymdresan då. Men den största risken var under starten då. Mm. Men ja, det är skakigt tyngdkraften accelerationen byggs upp. Man, som mest har man 3G. Alltså man väger tre gånger mer vanligt trycks man ner rätt ordentligt sätet. Men det är, inte, det, är, det är inte alls så svårt att stå ut med det under ungefär en minut då då.
0: Mm. Ja, det är inte längre alltså. Nej,
3: det är inte. Sen att landningen med, med rymdfärgen, den var väldigt, jag ska säga, det, det var nästan som ja, flygplan fast lite skakare ja. Det var inte alls speciellt farligt. Däremot så kom man tillbaka med såna kapsel, mm. alla andra farkoster som människor färdas med i rymden och i sådana här kapseln. Ja, det det blir mycket större G-kraft, mer än rymdfärgen. Vi startar men normalt så 4-5G som mest. Mm. Och så mycket skakigare med en falskärm så den slår man i backen och sånt här. Mm.
0: Vad tror du om, om framtidens rymdresor? Kommer det vara mer rymdfärjestil? Eller kanske att man...
3: Ja, de nya farkostor som har byggts nu då, en som debuterade i början på året. Det var väl i våras då, SpaceX Dragon Crew. Det är ju tillbaka till kapselstadiet. Och det är därför att det är lättare att göra en kapsel. Det blir säkrare. Rymdfärgen mm. var ju en fantastisk farkost. Men, men den var liksom, det var nog för i sin tid egentligen. Den blev aldrig robust. blev för dyr, fast som i spår Och för ett mm. Förr eller senare kanske det blir någonting i den stilen igen, men inte riktigt. På samma sätt. Vad som kanske ligger närmare till det är faktiskt ungefär ja, Tintin-raketer. Jag menar raketer som startar stående och sen kommer tillbaka och landar stående igen. Och början till det finns ju redan. En SpaceX Falcon 9-raket, första steget där. Mm. Och det, den återanvänds ju regelbundet nu. Släpper det iväg det mm. som ska ut i rymden som kommer tillbaka och landar mm. Antingen Oftast på en prom under havet. Det är de den nya raketen de håller på att designa som heter Starship och Superheavy. Där ska hela raketen återanvändas och kunna landa tillbaka. Ja. Sådär. Precis, som mm.
0: precis som Tintin.
3: Precis som mm. Tintin.
0: Ja, Det har man lite före sin tid att här ser.
3: Ja, precis.
0: <laughs> Det <var> spännande. <laughs> Men för att återgå lite till ditt författande. Då, mm. Du har skrivit som sagt barnböcker mm. och du har skrivit visst, tre böcker.
3: Till. Jag har skrivit sex barnböcker.
0: Ja, sex barnböcker. Mm. Men du har den här fotoboken då om... Ja,
3: alltså fotoboken och sådana här mer ja, dagboksliknande grejer om livs nationellt. Ja.
0: Precis. Men du fortsätter att skriva på dina barnböcker nu?
3: Ja, just, just precis nu skriver jag inte. Men det får väl bli någon mer så småningom. Mm.
0: Får jag fråga vad du arbetar med just nu, eller är det... Nej, ja, ja,
3: det jag jobbar inte med något hemligt. Så att, mitt hudsockliga jobb är på KTH, ja. där jag är då professor i rymdfart. Ja. Men, men jag, jag har lite ska jag säga, känsligt det. Jag jobbar 70 procent där. Och så jobbar jag på Saab som rymdkonsult. I i, i, ja, precis. Vi sitter ju just nu i deras
0: lokaler. Ja. Så att jag,
3: jag hjälper Saab med att titta på rymdprojekt. Som
0: ja, Sverige har ju inget eget rymdprogram.
3: Ja det beror på vad du menar med att vi inte har något eget rymdprogram. Vi, vi, vi har inga egen att skicka upp människor i rymden men vi, vi har eh, faktiskt ett det. ganska bra eget program för vår storlek så till vidare att även när vi checkar upp forskningssatelliter det kommer att go- checkas upp en egen svensk forskningssatellit Mats, ja. under nästa år till exempel. Annars så deltar vi ju mest genom det, de stora grejerna deltar vi med ESA, European Space Agency. Och då är det jag var astronaut också. Och det är där vi då på ett litet litet hörn har varit med på rymdstationen. Och det är alla länder som är med i rymdstationsprojektet i Sverige är de som är minst med. Och det där är inte bra för de som tycker att vi i Sverige ska få upp med flera astronauter och sådana där grejer, det där vi aldrig får om inte får, går in med det här lite mer ESA håller nu på och är med i den, ja, det är som säga, amerikaledda projektet Artemis, som att man ska åka tillbaka till månen det finns helt, ja inte detaljplaner klart då, men, men ganska så tydliga planer
0: Ja, de vill mm. vara tillbaka inom fyra
3: ja, år. Precis, så att, ja, precis, att den nuvarande administrationen då har sagt att vi ska landa vi ska näst första kvinnan och nästa man på månen senast 2024. Ja. Men det, det anser jag vara helt orealistiskt. Ja. Inte därför att det är tekniskt omöjligt, men de pengar som behövs för att i så fall hinna göra på den här tiden, då kommer mm. inte det amerikanska kongressen ge. Det är, är, även om program tar ett stort stöd generellt, det är, det är ingen politisk kontroversiell fråga det där. Nej. Men frågan hur, hur fort ska man gå fram, hur mycket pengar ska man ge? Ja, okay. Men där är alltså Europa med. Ja. Och eh, där kommer det bli europeiska snöt som kommer att flera till månen. Men om vi ska ha en chans att det ska bli en svenska, då måste vi vara med och liksom, med de här projekten också. Tidigare har ju sagt att vi har fötna på jorden med vårt rymdprogram.
0: Ja, det kanske. Alla,
3: alldeles sådant. Visioner och... Eh, ja.
0: Oavsiktligt humor, humoristiskt där måste jag säga. Säg att det fanns någon politiker som ville driva den här frågan. Ja, det, vad skulle Sverige kunna göra?
3: Vad, vad Sverige skulle kunna göra är att Sverige är med i det här ESA. Det är rymdstyrelsen som är den svenska myndigheten som får budget från svenska staten. Och sen så går största delen av den budgeten går till ESA. Man lägger in pengar i olika program där. Mm. Och det är nästan alltid så att man lägger in pengar i program som i sin tur sen kan det är ordet i svensk industri så man ska inte tro att det är i ett forskningsprogram det huvudsaket är det faktiskt ett näringslivsprogram ja, men det är inte så att det är marginellt det är också en stor del forskning men det är mer industripengar men man skulle kunna liksom styra om det lite grann och säga nej men vi, vi, vi tror mer på den här visionen och vi behöver inte bara sätta Ja, vi har de här företagen och de vill göra de här grejerna. Då går pengarna till det och inte till annat. De kan säga, ja men nu ligger vi pengar för att vi ska stödja det här att åka till Månen och vara med där. Och sen så får svenska företagen då sig och försöka hitta ja. vad de kan erbjuda för det. var de lite mer proaktiv på det viset. Mm, mm. Men, 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 men så fungerar det inte nu och så har det i stort sett nästan aldrig fungerat mm. i, i svenska fallet. Andra europeiska länder är mer visionära, framförallt liksom kanske Frankrike och Italien. Så det har funnits politiker som liksom har varit villiga att göra det. Inte kanske i regeringen, inte tillräckligt många i alla fall. Men Mattias Sundin var en liberal som, som, eller en av, som, jag vet, som verkligen försökte driva det här ordentligt. Nu skrev en debattartikel. Liksom, Vi började skicka en svensk till mars och sådana där saker. Så. Men eh, jag tror inte han tyckte det hände så mycket. Han driver nu en som heter Warp Institute istället. Fram, eller visa på ny teknik och visionära grejer och sånt där.
0: Man har, vi har ju fått så mycket ifrån de här rumprogrammen mm. som ingen människa hade kunnat föreställa sig att det skulle bli resultatet just för att liksom, bara, bara biprodukterna av allting som mm. händer under de här resorna eh, är, kan vara så otroligt intressanta och huvudmålet med de här resorna då, det, det måste ju vara någonting ännu mer intressant, Men jag tänker vad man skulle kunna göra
3: ja men det är absolut ja. och det finns ju alternativa och det är en du gör det Gör det själv, ja. som Elon Musk, ja, just det. <laughs> som liksom tyckte att det gick ju alldeles för långsamt Nasas sätt att komma till Mars. Mm. Så att han sa jag bygger min egen raket och alla garvade. Men det har han gjort då, nu har han världens mest framgångsrika liksom, raketföretag. Mm. Uh, och då, nu har de på att bygga raketer som ska kunna åka till, till Mars. Mm. Också. Jag vet ett svenskt par faktiskt. Och Schören, de äventyrare, de Nordpolen, Sydpolen, och Mount Everest och vad är man sen? Ja, man till Mars. Ja, ja, Så de gör lite samma sak. De har liksom forskat på, eller tittat på liksom vad har gjorts i olika raketforskning under tidningen och hittat vad de tror är mycket smartare sätt. Så det kanske kunna bli en liten raket som de också skulle kunna, också kunna åka. Till mars och eh, förutom är det Python också i Kalifornien. Tyvärr så har vi inte samma driv i Sverige ofta som Nej. folk gör i, i USA. Man har mera möjligheter i, i och sig, riskkapital och alla möjliga saker. Men, men det, 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 det som händer är att det är inte bara längre statliga liksom drivna grejer som händer i rymden. Det har inte alltid bara varit statligt. Ja, först har bara statligt mm. men, men sen så har det kommit in mer och mer kommersiellt. Men, men det, det, det har varit svårt att få eh, pengar att tillräckligt mycket pengar från eh, industrivinster och näringslivsvinster så att det inte det har varit så där mycket statliga pengar. Men, men nu börjar det, även inom den bemannade rymdfarten kunna fin- komma kommersiella möjligheter att göra pengar. Va? Det kommer att bli mer rymdturism till exempel i första hand. Men även att det är företag ser forskningsmöjligheter och de kommer att kunna ta möjligheterna liksom själva då, att göra forskning i rymden åt sina produkt. Mm. Det ligger inte riktigt jättenära, men det börjar lite grann. Mm, rym- in, Internationen rymdstationen kommer att liksom få snart en privat modul. Det är en av första kanske användaren av det kan bli eh, Tom Cruise. Ja yes, så. Det här var mer eller mindre officiellt att eh, han kom och kom upp med en regissör samt en företag professionella astronaut, Mike eh, Lopez Alegre som faktiskt var befälhavare på installationen när jag var där mm. andra gången med en SpaceX kapsel privat då färdigt mm. och eh, den här... Modulen som ett företag som ett Axiom som ska skickas upp, eh, ja det måste bli lite strax innan då då. Så att eh, det, det, det händer mycket mer än man... Mer, reda, ja, ja precis, i alla fall. Ja,
0: mm. Jag tänkte faktiskt som sista fråga då, nu kommer jag in lite på det, men du har ju som sagt varit på rymdstationen, internationella rymdstationen. Mm. Eh, och eh, hur var det? Vad, vad det? Jag tror att många av våra lyssnare kanske inte vet hur en ser ut till exempel och föreställer Nej. sig någonting helt annat än vad det är. Vad skulle du likna det vid kanske? Mm. Kanske inte finns något?
3: Nej, ja, lite kan man ju tänka sig stort flygplan inuti fast i kortare med, med moduler menar, varje...
0: som kortare flygplanskroppar
3: ja precis menar, det varierar lite i andra. men så är det stor som en timme till lång men sen så är det inte så rundat utan det är fyrkantigt mm. men, men, men du, du har ju egentligen inget upp och ner nej. visst kan det vara byggts att det ser ut som att det finns ett upp och ner men, 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 det, är ju...
0: men det finns inte
3: egentligen nej, det, nej precis det finns inte egentligen
0: är det väldigt trångt? Att röra
3: sig? Nej, det är inte trångt. Rumstationen är ganska stor. Då då. Det här interna utrymmet. Om man har motsatt två ljumbo och sånt där. Nej, ja. men, det, men det, det, det är stort alltså. Det, det, är, det, det är en på tio moduler så, som har de här storleken. Kanske jämfört med meter lång och två gånger två meter. Då. Mm. Men sen är det väldigt massa prylar
1: <laughs> som <laughs> fyller
3: upp. De träningsmodellerna är väldigt rena och fina och sådär, men, men i verkligheten så är det grejer överallt som <laughs> hänger. Och ja, är
0: det svårt att hålla reda på? Liksom, allt måste väl vara
3: spänt. Ja, jo, precis. Allting måste vi sätta fast på ett eller annat sätt. Så det är väldigt mycket gummiband och det är cardboardband. Um, Om man måste skulle ta
0: bort någonting så blir det väl väldigt jobbigt?
3: Ja, det blir väldigt svårt. Så att men vad man gör är att man går småningom och tittar över i, i fläkten. Man måste ha fläktar för att få duften att röra sig och ventilera. Mm, mm. Så att f- saker man tappar bort brukar småningom driva in till <laughs> liksom, det filtret som är framför fläkten. Ah, det
0: är praktiskt. Det är.
3: Ja, det är, det är praktiskt. Mm. Och sen så är man väl väldigt nogen med att hålla reda på alla grejer Så att allting, mm. det, det är ungefär som, ja, det finns några här sträckkoder mm. i när man lägger in dem på ställen och sånt här. Det finns en stor databas som har ordning på grejerna. Men den försvinner ändå.
0: Ja men så är det ju alltid. Ja, precis. ja men nu har vi fått slut på tid tror jag. Ja. Jag hade väl fråga så mycket mer men jag är väldigt tacksam för att jag fick den här intervjun med dig. Tack så mycket. Till sist vill jag bara rekommendera för det första dina barnböcker som vi ja, har. Alla sex stycken om Markus och Mariana som nu har blivit film också.
3: Ja den första mm. rymdresan. Det är jätteroligt.
0: Den går ju på bio.
3: Ja det gör den. Ja. Det, det var, förra veckan så var det den mm. näst populäraste av alla filmer som går nu. Så att, det är, <laughs> så att den går förhoppningsvis ett tag till. Ja. Mm.
0: Så att eh, den kan vi nu gå och se på bio så länge vi håller avståndet förstås.
3: Ja just det, precis. <laughs> det vara.
0: Mm. Men tack så mycket för att du vinner. Ja med tack med så, en så
3: mycket, jag har handbågen. <laughs>
0: Idag så har vi kommit ihåg vårt lilla segment som heter Vad är vi besatta av just nu? Som vi inte hade förra programmet. Men i det här programmet är vi tillbaka och är besatta. Och då tänkte jag först fråga dig Gunilla, vad du är besatt av.
1: Just nu just så nu. tycker jag det är kul att titta på Lovecraft Country varje vecka. Jag var inte så förtjust i det avsnittet i Korea, men det senaste avsnittet hade rymden. Rymden! rymden Jag ska inte avslöja mer, men det var ett väldigt bra rymdavsnitt. Ja. Och det var 50-talsmässigt. Go, rymden, go. Mm. Lovecraft Country.
0: Toppen. Gabby, du hör också något.
2: Ja, jag är... den besattheten är väl klar för jag har läst allt. Men jag ägnade typ två nätter åt att och, uh, läsa igenom Thor.coms The Lovecraft Reread. Där mm. Ruthanna Emrys och Anne M. Pillsworth läste igenom allt Lovecraft skrivit och sen gick de vidare till en massa så här weird tales av liksom andra personer både inspirerade mm. av Lovecraft och sådana som hade inspirerat honom eh, och gav sina kommentarer det var jättekul, mm. det, allt ligger eh, online, det är bara att typ googla upp det mm. och sen drömde jag om att, vad hette han, August Derleth hade börjat här och pratade om målgruppen <laughs> Kackelacker eh, och sen
0: kände jag att nu kanske jag läst tillräckligt om Lovecraft <laughs> Um, ja, jag har inte gått vidare den här veckan. Jag är ju fortfarande lite uh, Deer grej besatt. Jag tänkte bara göra en liten, li, liten, liten, rättelse. I avsnittet när jag nämnde att jag inte tycker att Babymetal är Visual kei för de låter fel. Uh, samma kväll så tittade jag på ett klipp med Babymetal och X-Japan som har gjort en låt tillsammans. X-Japan då som är mer eller mindre det ursprungliga Visual bandet den låten Akatsuki den är väldigt Visual den låter Visual kanske för att den antagligen är skriven av Yoshiki Jag Extra tänkte Fan.
2: säga det. det finns ingen som har samarbetat med Yoshiki i X-Japan och inte låter
0: åtminstone 75% Yoshiki ja. eh, så det är allt jag har att säga idag faktiskt, kanske att jag har varierat mig lite till nästa gång eh, men det var allt från oss vi hörs igenom två veckor m u r a